0: 大家好，我是音游女巫 Rina Rina 呀， Urena, yeah, 有没有很久很久很久没有听到这个音档声音？里面只有我一个人的声音陪伴着大家嘞。<笑>是的，今天只有我一个人。嗯，放心啦，就是就不会不会再聊 b t l i b i l 我觉得。啊、呃，那六篇的的音档发出去，回想是还不错啦。我觉得大家就都还蛮可爱的，就是呃、嗯、都有在追 VTube， r 都有给一些还蛮有趣的回应，所以就是呀， yeah, 粉丝赞赞好。好，那别的，呃，就是有提到说，呃，为什么嗯我会在每一篇的结尾就是。给予一个抽卡的一个反馈，嗯，因为对于对于我们女巫来说，呃，很多事情其实都是一来一往的，都会有回馈的。例如说，嗯，有一些状态之下，我们没有去跟。顾客们收占卜的费用，或者是疗愈的费用，就是可能我们做一些免费的占卜的时候，免费的疗愈的时候，其实，呃，在某一种情况下，或者是被迫，被迫，就是例如说，可能家人突然间找你，然后就是平常明明就不相信你，然后在一些比较需要抉择的时候，或者是他们比较迷惘的时候，他们都会。呃，有一种就是亲情的，该怎么说？亲情的那叫什么？情绪勒索吗？或者什么？其实他们就觉得，哎呦，反正你那个你这样子做占卜，你这样做疗愈又不用花多少时间，那你就免费帮我做一下。通常在这种时候啊，我们在与占卜者不情愿的，就是呃，我们这一些呃，该怎么讲？施术者嘛，这样讲施术者对吗？呃，占卜者就是对于我们这些占卜师、疗愈师来说，我们在于我们不情愿的情况下去吃做的一些，嗯、呃，一些工作上的事情，就是对于我们的职位上来说，我们就会有一点点就是倾向于说，毕竟。能量是有来有往，那你要求我免费为你做占卜的这件事情，里面，你要求我免费帮你做疗愈，那我们。一定会在一些无形的东西上面收取你一定的费用，例如说，可能我们会把、啊、个案的一些事情会拿来，未来可能会拿来做分享或者是举例，可是我们不会指名道姓，也不会连名带姓，也不会明讲，可是我们就会以暗喻的方式，就说哦，我之前有个顾客怎么样怎么样，那我们也不会讲是谁谁谁这样子，做一个就是呃，就有点像个案吧，你就是一个。呃，可以被拿来分享的个案，而非绝对保密者。对，就是因为我们的那叫什么职业道德来说，其实我们每占卜完一个客人，每疗愈完一位客人之后，很多的事情我们其实会在大脑里面做排解，我们会把一些记忆有点像 delete 掉。就是格式化掉，我们不会去太记着这一个顾客发生过什么样的事情，这一个顾客是因为什么样的烦恼所以来找我们，因为我觉得对于我啦，对于瑞娜我自己来说，我觉得这样子是对于受沾者或者是被疗愈者是一种，嗯，尊重，因为你要去记得人家这种事情干嘛？所以当我们一个。一个个案结束之后，其实我们不，我不会太去记得一些，呃，他他的原因。对，那如果说我是被迫的情况下，例如说平平明明平常就是一直不停的在酸你的家人，然后说你做这样子，你到底有什么？就是反正就是一些不相信你，然后会在后面调侃你，然后呃又会泼你冷水的人，然后突然在他们需要迷惘的时候，呃他又要来找你做一些占卜疗愈的时候。其实你是不情愿的啊，因为平常你就,你,就你就不相信我，可是你就是在你那种危急的时刻的时候，你又选择要相信我要摩里西埃诺。啊、然,<笑>然后你我又不能跟你收钱的情况下，我们当然会有一来一往的能量上的反馈。那在对于呃我去介绍其他人，那呃我介绍拉斯严他们，呃我只能说，因为我也并没有去。遵循遵循过他们的同意，呃，可可不可以这样子？就是，呃，有点，嗯，半公开。虽然他们算是呃半个公众人物，那我。呃，应该是说你们不能把公众人物就有绝对的可以被人家议论这件事情是呃拿来就是觉得理所当然，因为我觉得我是一个呃一个很遥远的一个人呵呵，然后只是因为有在追他们的粉丝，然后就是想说，哎、欸，开一个。级数来一一的介绍他们，然后我又聊到了很多的一些像是身身心灵上面的状态，所以我觉得对于我自己的职业道德来说，我觉得这样子是对他们来说是不公平的，因为我在后面，因为你不是他们，你不是他们经历过他们人生或是陪伴在他们身边的家人亲朋好友，你不晓得他们的心理状态到底是。你不能全然的知道，就算你是他亲朋好友，你也没有办法全然的知道他是怎么样去感受、体会到他的人生。所以，呃，我们就只是一个站在很远、很远、很远、很远、的角度去看着他们所分享出来，然后别人翻译的一些呃状态、事件，然后去了解这样子的人的大概个性，或者是大概的一个身心状况。我觉得这样子的分享，因为我只能说这样子并不是全然的去，嗯，足够对他们来说是公平的，因为就像我刚刚讲我没有经过他们的同意就在讲这些事情，呃，我没有经过分享，然后我就讲了这些事件、身心灵的一些分享，对，所以对于我来说，我觉得我能给予他们的一个反馈。因为毕竟他们让就是在无形的情况下被我介绍了，那我能给予他们的反馈就是我的技能嘛，就是我在占卜上面、疗愈上面的技能，就是我在会帮他们做一个祝福抽抽卡，然后点燃我自己做的身心灵的一个疗愈蜡烛，为他们祝福，为他们祈福，这、就是我能给予他们的一个算是没有办法在金钱上面来往。对于我在分享他们这件事情上面，因为毕竟我没有去询问过人家的,的意愿啊、版权啊、啊愿不愿意让我分享啊等等这类的一个事情，所以我觉得我能做到的，就是只有疗愈跟一个占卜上面的一个回馈。对那、啊、这是我回应一下观众的一个疑问的部分，因为可能大家也觉得说，嗯、呃，在 YouTube 或者是在一些部落。布洛格或 FB 其他的粉丝团，还有其他的一些网友们都有在他们的公开的文章、他们公开的影片中去谈论这一个团体，去分享介绍这个团体是怎么入坑的等等之类，分享他们的好，分享他们的有趣，来给大家知道。呃，为什么？就是他们会觉得，哎、欸，为什么人家都是这样子在分享？为什么？诶、欸，瑞娜你不一样。嗯，我觉得光角色就不一样，因为他们本身就是个分享者，而且并且他们没有讲到这么多，他们各自的一个状态，对他们就只是单纯分享这一些角色他们在频道上面发生过的一些有趣的事情，然后他们的个性，然后为什么入坑等等之类的，喜欢他们角色的形象的一些呃。动漫的一些分享，然后跟感想。对，那我比较多的部分，虽然也还是有介绍他们的一些个人的一些角色的东西，可是我大概四十五分钟的内容，可能有半个小时的时间，呃。半个小时的时间是在介绍他们个人，那半个小时时的时间，大多数都是在讲一些身心灵的状态。我觉得这是比较不一样，跟那些频道直播者比较不一样的地方。所以，对于本身就在做占卜、在做疗愈的我来说，我觉得这就是一个很大的差别，所以我一定会做一个反馈的部分。我不能白拿人家的角色啊，是吧？我不能白拿人家的身心灵啊。你作为作为一个疗愈者，就是或者占卜者，就是一个职业道德的部分，那再跟大家分享一下。然后，不过我这几天就是在看大家的回应的时候，还有些人不知道回应在哪里。就是每一篇的 podcast， 它其实都有一个网址，就是在它播放的时候，其实你可以点一下下面的有一个网址，然后它上我上面就会写着说，哎，可以，就是呃，每一个留言其实都不太一样，它文字开头不太一样，因为我可以编辑。例如说，像是。哎、欸，你可以留言给女巫知道，或者是等等之类的，就大家可以就是点一下，就是例如说什么呃，像呃拉斯眼他们那一个最最最后一篇那个讲全体的，就是我下面你播你点进去的那个页面之后，它其实下面就有一个留言告诉 rina 你对于拉斯人全体的想法。这个网址点进去就是留言的部分，这个留言板你打东西进去，我都会看得到。然后，呃，这全完全部都是完全昵称的，就是你可以自己打你自己想呈呈现的名字，然后留言给我这样子，不一定要登录，你外来的也都 OK， 都是可以在上面留言的，没有关系。对，那像杂谈的部分，我都会写关于这一篇的东西。然后像我之前的职场干股谈啊，我下面的网址的前面就是留言告诉伊娜你的想法，或者是一些呃。留言告诉丽娜你的甘苦谈啊！留言让女巫知道，留下你的想法或问题给予女巫指导。后，然后那个冒号后,后面那串网址点进去就是留言板。对，所以大家有什么样的状况跟问题，或者是有什么样的回馈，都可以就是在回应里面多多的跟我互动，没有关系的哟。然后我有看到一个听众在回应我说，什么是守护动物，什么是力量动物，梦魇是什么，独角兽又是什么？哦，这篇好像都在回应大家的话，好像也不错啦，<笑>蛮可爱的。就是呃，例如说守护动物跟利用力量动物来说，它比较偏向于萨满信仰。什么是萨满信仰？就是它属于美洲那一边的古老信仰、古老传统信仰。嗯，阿兹特克文明，然、哦、后或者是玛雅文明，或者是他们那边的巫师所信仰的、崇尚的大自然，它可能都叫做萨满啊。萨、嗯、满的部分，古老的施术者，或者是古老的、古老的诅咒者，这对吗？我这样讲话不太对。呃，萨满它比较偏向于自然的方面，它。属于跟自然共存，然后敬畏大自然，然后万物皆有灵。呃，一个风吹草动，其实都是神灵带来的一个预言，都是神灵带带来的预知。那、呃、每一个动物都有不一样的智慧跟灵性。上满，最重啊，每周上满其实大家应该最所做的一个商品，大家应该是最。广为人知的就是捕梦网，捕梦网就是从萨满那边来的，一个编织。那在编织捕梦网的过程中，其实他们邀请的一个守护动物或者是力量动物，或者是动物灵，就是蜘蛛，因为要编织那一个网子，为大家捕下噩梦，然后把噩梦包起来，留下美好的梦境，给予大家，给予大家好的祝福。这就其实是萨满最有名、最有名的一个商品。还有一个就是鼓的话来说，呃，我说的是鼓哦，打鼓的那个鼓，就是人皮鼓的这个部分。这个好像我记得好像欧洲古老信仰也有，所以但好像不全然是美洲的东西啊。你们可以想啊，那个印第安文明啊，印第安文明不是都会有那个，嗯，都会有个像是长老，或者是长老上面会有个大祭司嘛。然后那些大祭司就是会有通天的本事，了解万物所传达的讯息，那个就比较像是萨满的部分。然后为大家画图腾啊，然后有很多的力量动物跟应该说你只要知道的动物，其实它都是有灵性的。然后对于萨满来说，然后萨满也是跟女巫很像，他们也是有药草、有巫医，然后也有占星者。然后也有舞蹈的、歌唱的，对，就是他们有很多的细分这样子。那呃，力量动物的部分是给予你支持、给予你力量来源的一种短时间的动物吧。它就是它不会陪伴你一辈子这么长。那它就是属于短时间，它会带于给予你哦，你这一阵子，你这几个月的课题，或者是是你这几年的课题，这一季的课题的力量动物，它会给予你，在于你脆弱，在于你需要帮助的时候。不一样的支援力量的动物，我们我会这样子称它为力量动物。那守护动物比较像是长期的，可能是你这一辈子，或者是你几岁到几岁之间的守护动物。那守护动物可能一个人可能有一到三只左右吧。那力量动物它会一直换，它会交接，因为你课题会交接，你课题会转换，你所面临到的事情也会不一样。所以力量动物随时都在转，都在转换。那守护动物部分就比较像是，他们这一生就是选择来帮助你，来守护你，在于你在灰暗的时间，他们会给予你指引、陪伴你，然后比较长时间的爱与关怀的动物，或者是你这一辈子的课题，就是它比较时间性比较长一点的，我们会常称之为守护动物。然后像我刚刚说的独角兽，有人对独角兽很好奇，那可能大家都来自于《哈利波特》吧。或者是那个彩虹小马，有没有彩虹小马的部分？它也是独角兽。独角兽它就是纯净，然后洁净的一个象征，高洁。那这样子的动物就是，呃，它通常都是白色的马，然后头上长了一只细细长长的角，然后有翅膀。可能会变成有飞马那种可那种感觉对独角兽，然后我们不是说喝了独角兽血可以长命百岁，<笑>对之类的，那是哈利波特那边讲的嘛？那嗯、呃，独角兽它就是一个纯净高级的一个象征，所以它所在的地区一定就是很干净的地方，你才看得到独角兽。那呃，像英国那一边的很多的，像是。族徽，或者是他们因为有很多的一些古老家族，或者是一些贵族的一些那个他们的那些图腾，有一些就是他们上面就会有独角兽。像英国，我记得英国的一个什么东西，他们好像有一个旗帜上面就有独角兽。对，这个大家可以去查一下。呃，我现在查，好像我看看哈，独角兽，看看，哎、欸、哎，独角兽是苏格兰的民族象征与身份的认同。嗯，好了，如果你们去查独角兽，其实网络上还蛮多文章的啦。呵呵对。好，然后呢，独角兽就是纯净洁白的象征嘛。那它也是一个魔法的，然后进化型的魔法的动物，但是它又有点梦幻，又有点虚幻，感觉好像是存在这世界的动物，可是感觉好像又不存在这世界上的动物，有点像神话型的吧？神话型的守护动物。然后我有提到说，独角兽的反面就是梦魇嘛，那只黑色的火焰嘛。然后眼睛是红的，然后有点暴冲。其实，呃，应该是说守护动物有好的，就会有，也不能说不好的，就是，嗯，有可以支持你的，但也会有可以给你带来难题的、困难的。那。如果说梦魇就比较容易会带来噩梦，或者是最近可能多梦啊，东西会呃，我们家楼下是怎么<笑>怎么突然间打翻东西？对，就是然后可能你最近脾气可能就比较不好，或者睡眠品质上面可能有障碍，我们都会觉得哦，是可能是梦魇带来的一些后坐力这样子，就是副作用。那就是梦魇，你说。呃，你说这些比较负面的守护动物、力量动物所带来的东西，真的是不好吗？我个人觉得其实不全然，虽然感觉上其实挺负面的，就是嗯，你懂，就是一直会觉得好像水不好啊，事情很多啊，感觉事情都不顺啊。但是你要想想，在这个负面的过程中，你是不是因为这些负面，反而你可以更找到自己的问题点？为什么会产生这些困难？为什么会产生这些问题？那是不是哪里做的不够好，哪里做的不对？这就有点像是那个行星,星逆行的时候，会让我们去做一个反思，去做一个找问题的一个终结点等等之类的一个状态跟时间点。所以你说，如果遇到这些负面的东西，你会真的比较不好吗？我是觉得，个人是觉得还好。对，就是你去看待事情的角度不一样，那你去接受课题，就是接受一些问题、困难的，嗯，解决方式也会比较不一样。啊，这就像我刚刚说的，萨满的这一部分，其实，呃，任何世界上的动物，你只要它是动物，花花草草，其实它都可以是一个很有。嗯，其实我也不知道我到底在讲什么、欸呵呵。突然间，因为我刚刚想说要来帮大家翻一下，因为我们这一周要过完了嘛。那我们现在10月就剩最后一周， 1 0月的最后一周是10月的二十到31号，就是万圣节之前。我想说，哎、欸，帮大家抽一个力量动物，跟大家聊聊这样子。然后就我刚,刚就突然间抽完之后脑袋就断线，然后我刚刚到底在讲什么啊？老了老了人老了。好，那我刚刚帮大家抽到的，就是这算是啊、呃、大众占卜，就是整个大局势有听到这一个 podcast 的大局势。<笑>对，跟大家讲一下，大概十月二十四到十月三十一，万圣节的部分。那万圣节其实对女巫来说是一个还蛮重要的一个节庆。那这边到时候我会邀请跟 e s t e r 一起来分享一下，为什么万圣节对于女巫来说很重要。好，没关系，我先讲那个这剩下这几天的一个守护动物，就是力量动物啦，就是我们这一周会遇到什么样的事情，或者是什么样的。状态其实这一周大家都会过得还蛮不错的，因为可能一个月要结尾了，可能大家要领薪水，准备要领薪水了，或者是一些事情终于要有个结束了，或者就是准准备要收成的时候了。所以这个礼拜的重点就是温柔跟纯真，然后崭新、冒险，还有温柔的诱惑是什么呢？是路。呃，这边的路的话，比较不像是那种大型的水路，就是迷路之类的那一种。这种鹿比较像是梅花路，嗯，比较像是梅花路，不是那种我说的那种大型的那种驼路啊，或者是迷路那一种，不是那种大型的路，是像梅花路那种比较小型、温驯、比较容易被。惊吓到的鹿，那这边的部分就是有提到说，以你呃，你们可以仔细想想，像梅花鹿这种动物，它其实警觉性很高，然后可是它是对于它是群体动物，然后对于种族的繁衍，然后都是一个很有责任的一种动物，嗯。因为你们哎，你们、欸、你有看过？我这样这样子会不会讲出那个、啊、那个年代感了、啊？那个小鹿，那个小鹿斑比，我不知道他有没有看过。<笑>对他就是就是那种小鹿斑比，就是他平常会有一点点的。其实力量动物跟守护动物其实不难理解，它其实就是动物本来的那种天性，然后去去。影射到你占卜出来这一周的一个，就是这一些事件的一个形象。那这一周虽然啊我们就是像鹿一样，可能警觉性会提的很高，那很容易为一点风吹草动就会有点歇斯底里，甚至是会有一点过于恐慌跟害怕。因为鹿是草食性的动物，那它的掠食者很多。要吃它的的,的掠食者，肉食性动物很多，但是鹿，它们很会跑，它们很会跳跃，它们有他们的优势，而且它们也可能会比肉食者还更有耐力在奔跑上面。然后他们也是算是群居性动物，因为肉食性的掠食者大多数来说都比较像是单独的个体，它一次出现不会太多只。那我只能说，那个狮子跟那个、那个、那个、那个、狮子，狮子有点猎，那个狮子跟那个猎狗，有有有有点有点，它对他们一次出现确实是还蛮多只的啦，对。但是他是蛮蛮多只，然后去猎食，落单的动物。那其实，当你一群动物想要去围攻鹿群，其实是会比较少的，甚至是他们围攻鹿群，也只会去抓那个鹿群里面落单的那一只。对，那这边的话就是会，呃，跟大家讲，我们这个接下来这一个礼拜，除了我说的有些事情要结束了。然后你们会觉得，哦，好像要领薪水了，然后心就是心情会比较好一点。那也靠近年底了，又燃起了可以领年终奖金的一个希望，所以大家会觉得，哎，好像接下来这个礼拜过得比会不会像之前一样这么的紧绷，不会这么的，好像绷在一个很紧很紧的弦上，然后很不舒服，每天都睡得不好，都很没有办法放松。下个礼拜会比较舒服一点，那也因为哎要领薪水了，可能要领年终了，大家的想法就会比较多，就会觉得说，我是不是该换工作了呢？我在这个地方有没有愿景？我是不是要继续学这项东西，或者是，是不是该选择不一样的路？所以这个时候大家会想的部分是自己未来要。抉择，选择什么样不同的一个未来，或者是哎，待、欸、在原地也挺好的，就是待在原的原本的学校，待在原本的科系，待在原本的职场也不错，并不急得说，哎、欸，要学新的才艺，或者不觉得说哦，可能原本一直心里跃跃欲试，可能想要换。就是考别的科系，就是转系等等之类的，或者是哦想要换工作等等的。这个这一个礼拜，大家会在重新的定义跟思考自己做走什么样的路会比较适合自己，会比较舒适。所以，我们这一个礼拜对于一些自己直觉力的部分，然后跟我们在观察。都是比较有利的，虽然会觉得自己好像对什么事情都战战兢兢的，然后会想很多，这些人是不是要攻击我？是不是会有很多很多的负面？但是其实鹿它是很温驯的，你没有带有恶意的情况下，其实鹿是会给你摸摸的，就是不太怕人的那种鹿。就你说奈良日本奈良的鹿鹿群，对，对对，大概就是那种感觉，就是。哎、欸，其实鹿有时候也是挺凶悍的啦。你说日本那一些的话，哎<笑>、欸，你可以去想想看。哎、欸，我当我讲到“鹿”这个词的时候，你脑袋飘出来的第一个直觉是什么？那那些字眼，然后那些你所看到的画面，都会成为指引你下一个礼拜二十三号到三十一号的一些指引字眼。然后大家可以去体验看看，体会看看。哎、欸，鹿带这样子的力量，动物带给你什么样？的课题带给你什么样不一样的契机？让你多想了些什么？让你去呃体验到了不一样的东西，或者是你感受到了今年的第一次的温暖，<笑>人性的温暖、动物的温暖、职场上的温暖等等等之类的。或者是你会觉得原本好像都非常有攻击性的一个气氛、一个场所，哎，这一周好像突然温驯了起来，好像没有自己想的这么恐怖，没有自己想的这么的嗯负面。大家可以想想，就是可以好好的去体会一下，我们接下来这一周路会带给我们有什么样的一个学习。好。那大家如果还有什么想要知道的，有什么想要我分享的，或者是对于我以前讲的一些 p a d c a s t 的内容，大家有什么想跟我讨论的，就是在那个页面的那个留言那个网址点进去留言版跟我聊聊，就可以跟我分享一下。那我就会在下一篇或者是我有空帮，就是大家整理出来之后，我就这样一一回复大家，跟大家来讨论。啊，今天感谢大家半个小时的聆听，谢谢大家不拖大家时间啦。那我们下次再见，拜拜。